0: Olá, esse é o canal TMO-EPM. Hoje o Dr. Diego Luz apresenta o uso de Ideucel versus terapia padrão nos pacientes com mieloma múltiplo recaído refratário.
1: Então, então bom dia é, a todos é, que já estão lá. É, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse artigo que foi publicado em março agora, de 2023, que é o Ideucel ou terapia padrão do paciente com mieloma múltiplo recaído referatário. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o IDC, né? o IDCAPTAGEN e ID, que é um CARTI que é anti-BCMA. Então a gente sabe que as, então as mielomas e a, as, os plasmósticos eles têm a inspiração desse BCMA e tem importância para esses APRs, esses BAPS que ajudam na proliferação e criação de lobominas pelo plasmostro. Esse é um cartinho então, com o sinalizador de 4,1BB e a região de ligação do tumor de anti-BCMA. E a importância do carti está ficando cada vez maior quando a gente está num contexto de pacientes que são triplo-expostos, triplo-refratários ou até mesmo penta-refratários, né? Então, triplo-expostos aqui nos pacientes com anti-CD38, inibidor de proteassoma soma imunomodulador, exposição a eles, né? Refratar obviamente, são os que são refratários a isso. E o penta-refratário ou penta-expostos são os pacientes que já foram expostos ou refratários a dois inibidores de proteas soma, dois imunomoduladores e um anti-CD38. Aqui é um gráfico do estudo Mammoth, né? E esse gráfico, ele mostra pra gente que a mediana de OS vai diminuindo de acordo com essas categorias. Então os pacientes triplo expostos têm uma OS de 11,2 meses, mediana de OS, né? Os triplo refratários 9,2 meses e os penta-refratários de 5,6 meses. E é difícil tratar esses pacientes aqui só para mostrar um fluxograma do up -to -date, é, mas podia ser de qualquer outro lugar em que a gente quando tem pacientes que são penta se eles não foram expostos ainda a uma terapia anti-BCMA a gente pode tentar então um CARTI ou um, um B específico e se eles já foram expostos a gente pode tentar o Talquetamab ou, ou o serenexo. tem o Venetoplax aí também junto apesar de eu saber que que não não é muito válido né? o primeiro karma foi um estudo de braço único, que foi o Pivotal, é, que aprovou para quinta, quarta linha ou, ou depois. e Ele foi comparado com o Mammoth, que é um, esse estudo que eu falei antes, né pacientes que já estavam em linhas mais avançadas, então, ter exposto, ter reputados ou petra mostrando que possivelmente terem um benefício de horas com o uso de de IDCEL, mesmo quando é ajustado para uma população parecida com a do mamute. Mas claro que isso não tem uma, uma validade completa, né, porque são estudos diferentes, populações que são diferentes. Então entra agora esse estudo, que o objetivo dele é avaliar a segurança e eficácia do IDCEL em pacientes triplos postos mas em linhas mais precoces. Então ele antes era a partir da quarta, quarta linha e eles estão tentando trazer para a partir da segunda linha. O objetivo primário é PFS, o secundário é resposta global e sobrevida global. A metodologia então desse estudo, esse é um estudo fase 3, é, então vai ter um braço comparador e vai ter uma população um pouco maior. De critérios de inclusão, eram pacientes que eram fit, né, maiores do que 18 anos, com que tinham pelo menos duas linhas prévias, é, pelo menos uma linha prévia, na verdade, isso aqui foi um erro, triplo é, é, expostos e com a ECOG-01. Eram explodidos pacientes que tinham uma dispulsão orgânica, minha no secretou, secretor, ou alguma outra forma de displasia plasmocitária, como leucemia de células plasmocitárias. E foram 49 hospitais, hospitais em 12 países, com uma randomização de 2 para 1. 2 peso 2 no Idrecel e um no tratamento padrão. Esse estudo, então, foi desenhado, inicialmente, 490 pacientes eram elegíveis, mas só 386 ficaram no critério, 254 foram para o grupo IDCEL e 132 foram para o grupo STANDARD. É, no grupo STANDARD, então, esses pacientes eles podiam ser tratados com DARAPD, KD, Yelotuzumab, é, Pomandamida e Dexa, Ixazomib, Lenadexa ou Darabortezomib, Dexa. Os pacientes que foram para o grupo IDC podiam ter uma terapia ponte até enquanto aguardavam a manufatura do carti, mas tinha que acabar pelo menos 14 dias antes da infusão. E essa terapia ponte podia ser dar a PD, dar ABD ou IRD, Ixazomib. É, a terapia antes da infusão do car era o plus sai por 3 dias, seguido de 2 dias de pausa, e as células carti eram de 150, menos bota 450, mas pode chegar até 540 vezes 10 ou 6 células por infusão. Falando então dos resultados, os grupos eram bem balanceados entre eles, tinha um, um certo, um ponto que foi meio estranho, que tinha o dobro de pacientes negros do grupo da terapia standard, mas no primeiro momento isso possivelmente não impactou nada, mas é um pouco estranho. É, e também achei um pouco estranho que tinha tinham 3% de pacientes com recorde maior ou igual a 2, sendo que esses pacientes... Estavam no critério de exclusão. Não sei se foi alguma coisa que aconteceu logo depois da randomização. Esses pacientes, então, já eram bem expostos, né? 73% no grupo IDC, 79% no grupo controle já era exposto à endalidomida e 95% já era exposto a daratubumab. Era refratário, perdão, a essas duas medicações. E então a gente tinha 65% de pacientes triple refratários e 6 ou 4% de pacientes penta refratários. Então, voltando aqui para o desenho do estudo, eu já falei dessa parte inicial, e aí desses 254 pacientes que foram para o grupo IDECEL, 213 fizeram a terapia ponte, é, 249 fizeram eucaférese mas só 225 receberam ID então perdemos mais ou menos aí, é, 10% dos, dos pacientes sem receber as células. E no final, é, 158 continuaram no estudo, né? 91 ainda no grupo da PFS, ou seja, que ainda não, não proibiram e 67 no grupo de segmento. E desses pacientes que, que saíram durante o tratamento, 15 foram por morte, 5 retiraram o consentimento e 1 foi retirado pelo, pelo médico. E dos 51 é, que continuaram, mas saíram, em volta, é, é, mas saíram depois, 41 morreram e 10 retiraram o consentimento. Falando então do grupo controle, uma coisa que era interessante é que depois que esses pacientes do grupo control e progrediam, eles podiam ser, randomizado, randomizado não, perdão, ser selecionados para fazer o IDCEL se o médico quisesse. 79 pacientes foram selecionados para ir para o grupo IDCEL, é, 60 fizeram a terapia, receberam a terapia. 15% não conseguiram chegar nesse ponto. Dos outros, tem nove que não que progrediram mas não foram selecionados e isso não foi explicado. Aqui, então, a figura principal do artigo, né que mostra a sobrevida livre de projeção, comparando do, os grupos. Então, no grupo IDC, que é esse que está de laranja, foi uma sobrevida livre de projeção de 13,3 meses e no grupo padrão, foi uma sobrevida de 4,4 meses. Esse follow-up, até o momento, né, que é uma análise intermediana, foi de 18,6 meses, mas podem chegar até 35 meses alguns pacientes. E a sobrevida global não foi calculada, porque eles disseram que o dado estava muito prematuro ainda, estava é, muito precoce, mas eles é, liberaram um descritivo que 70% dos pacientes do hidrofidestelo ainda estavam vivos e 74% do grupo controle. Falando então, em taxa de resposta global, 71,3% dos pacientes estavam em, em resposta global no hidrofidestelo e 41,7% no grupo padrão. E falando um pouco de eventos adversos, foram 14% de eventos adversos grau 5 no grupo DCL e 6% no grupo controle. Então, as principais infecções para ação para nascimento de no grupo DCL é, e deterioração física geral que eu achei um termo bem bem específico. Não entendi muito bem o que é. Nós até tentamos explicar, mas realmente para mim não ficou muito claro. Liberação de citocinas acontecendo 88% de dos pacientes do grupo DCL. 5% grau 3 e 1% grau 5, e é, neurotoxicidade de 15% em 15% de pacientes, e 3% grau 3 o maior, nenhuma grau 5. Concluindo, então, eu, aqui nos seus estados eu foquei mais na parte que muda essa conduta, tinha uma parte de análise laboratorial é, que eu omiti, mas o estudo atinge o seu objetivo primário, para mim, mais ou menos, né? Sim, o estudo comprova que a sobrevida livre de projeção foi superiônica pro DCL quando comparado ao grupo controle, mas não responde se é melhor em linhas mais precoces nessa análise íntegra. Eu não sei se PFS responde pra gente que é melhor fazer o DCL mais precocemente do que mais tardiamente. Então, talvez sobrevida global ou algum outro desfecho fosse mais interessante. Para responder isso, mas pode ser que a gente encontre isso na, na análise final. E os objetivos secundários, que eram sobrevida global e resposta global. Então, sobrevida global não foi calculado, por estar muito precoce ainda o estudo, né? É, e a resposta global foi superior do grupo de edição. Das minhas impressões de limitações e críticas, é... novamente, para mim não esclareceu a vantagem de realizar a terapia precocemente. Então, não fica claro pra mim se é legal fazer em segunda linha ou em quarta, quinta linha. Nove pacientes que proíbiram não foram levados para terapia edição e isso não foi explicado. É, Por que esses pacientes não qualificaram? Por que os médicos não quiseram levar para esse grupo edição. E o braço comparador foi muito limitado, vou falar um pouquinho disso já. Só que eu só queria ressaltar que cerca de 10% dos pacientes randomizados para o grupo IDCEL não receberam nas células. 15% daqueles pacientes que pra... estavam no braço do grupo STANDARD também não foram. E isso no contexto de estudo clínico, né? No contexto de pacientes que... No contexto em que estava tudo pronto só para levar essa terapia. Quando a gente entra para guardar a liberação de plano, tudo isso, a gente fica ainda com mais dificuldade mais pacientes ainda podem acabar não recebendo a terapia. Então, volta naquela dúvida de sempre: de o que, que é mais interessante, fazer Cartier ou fazer um bi específico, que está pronto já na, na hora que a gente quer. E só falando um pouquinho mais desse braço comparador muito limitado, é, eu não entendi muito bem por que, que foram essas terapias especificamente que foram escolhidas primeiro todos eram com é, todos que tinham antes de 38 eram com daratumumab que 95% dos pacientes já era refratário tudo bem que a gente tem um dado que esses pacientes que são refratários eles podem responder um é, novamente se foi trocado o, o braço o a terapia que vem junto mas eu achei que faltou outras coisas por exemplo por que que foi feito só KD porque não KPD porque aqui não tinha o azatioximab. Então, que seria um antes de 38 que a gente poderia mudar. E quando a gente passa aqui para ver, por exemplo, mesmo com todas essas limitações, o grupo IRD que é o ixazomibe e o grupo EPD que é do remotuzumabe, que são medicações que a gente usa muito pouco, que os estudos não são tão animadores eles têm uma, uma mediana de duração de tratamento bem men bem menor mesmo, comparado com o grupo Dara PD é, e o grupo KD. E o grupo Dara VD também muito, muito ruim. Claro, isso aqui não tem randomização, não dá para comparar, não não é uma análise vaga, é só uma uma reflexão mesmo. Se talvez a gente tivesse braços mais interessantes, é, ou até mesmo deixar o pesquisador escolher o, a terapia que, que ele quisesse, o resultado poderia ser melhor. Porque, lembrando lado do mamute, esses pacientes que são são triplupostos, eles têm uma sobrevida de 11,4 meses. Então, a sobrevida aqui de... A sobrevida não, perdão. A PFS. A PFS aqui de 4,4 meses está muito, muito, muito abaixo. Mostrando que, possivelmente, essa terapia não é a melhor terapia que esses pacientes podiam receber no braço comparador. Eu queria agradecer pela atenção de vocês. E vamos discutir um pouquinho Discussão
2: O estudo que o Diego colocou né, Que a gente vai discutir agora Eu achei um estudo interessante em um ponto Mas eu acho que ele expôs os principais pontos A divergência Que eu não sei se tem alguma variação Do fato de ter tido mais no, no grupo do standard Care, né? O mais população negra eu Não sei se isso tem alguma influência o, o fato de ter Eu fico na dúvida se o fato De ter vários Tipos de tratamento no standard Care também não faz Com que A gente não tenha uma comparação tão efetiva E, e o fato de Os próprios é, Tratamentos que terem sido usados Igual o Diego falou Não são necessariamente o que a gente sabe Que pode ser melhor é, ele colocou, na verdade, como sobrevida livre de progressão ao invés de sobrevida global, né? Também acho que isso é um ponto, se a gente está pensando em antecipar ele, o fato de ser sobrevida global, não sei o que seria melhor, não sei se não seria melhor a gente colocar sobrevida global para a gente colocar na segunda linha. Acho que tem algumas coisas que a gente ainda precisa entender melhor desse estudo para poder mudar a terapêutica
3: então não é um também não é um estudo foi um estudo legal tem um n até relativamente bom assim é, que bastante pacientes tanto pra, no, no total quanto com o que fizeram o cardi né que foram para terapia com cardi eu achei um n ok mas é, eu ainda acho que para mim a prática clínica não mudaria algumas coisas que eu observei assim no artigo. Eu até comentou o tempo de manufatura do cartil, ele é demorado e a gente sabe que o mieloma ele pode progredir muito rápido assim. Então, por que já não usar um bi específico que que está ali, que é uma medicação pronta que a gente consegue fazer mais rápido no paciente? Então, é uma coisa que que, que para mim levei, levar em consideração. E a gente sabe também que toda a discussão a gente entra na questão do custo, né? O CARTI é, é uma terapia cara e uma PFS comparativa de 4 para 13 meses. Então, você ganha, ganharia nove meses por enquanto de sobrevida por um custo de 2 milhões. Então, e, e, a, e a que custo também seria essa sobrevida, assim? É uma sobrevida. É livre de progressão, mas é uma sobrevida com qualidade ou o paciente vai ficar internando e, e gerando outros custos além disso. E então acho que por enquanto não mudaria minha prática clínica por esses, por esses, esses pontos que eu falei. É, e uma coisa que me me espantou assim é que a taxa de neurodiaica, né, de neuroplasticidade deles foi 15% em, e a gente tem uma taxa, acho que um pouco maior no carti para linfoma de 40 e tantos por cento, se eu não me engano, tá errado também. E tá fazendo confusão. Mas achei pouco. E isso é uma coisa boa, né? Mas, enfim, resumindo. Não mudaria minha prática clínica por esses três aspectos que eu falei.
0: Mas, Cliente, você falou duas coisas aí que eu discordo, assim. Por exemplo, específico não tem estudo fase 3 comparando... O... Esse aqui é o estudo fase 3 comparando com melhor terapia padrão. No específico, você está extrapolando um dado porque é utilizado em pacientes mais refratários, sem, sem você comparar com a terapia padrão, né? Então, baseado nesse contexto agora. Você tem um paciente que fez tipo, duas linhas terapêuticas prévias, que é a mediana de com três linhas, você já usou um o modulador, já usou o de corpo no E é isso. O que você tem? Você tem em mãos de ITIL e quimioterapia? O que você faria, então, já que você falou que não muda a sua prática?
3: Ah, se você, não, se você desconsiderar o bi-específico porque não tem fase 3, aqui é na nossa realidade a gente pode extrapolar, a gente extrapola em, várias, em vários contextos. Mas se você não estiver considera, não considerando o bi-específico, tudo bem. É, mas mesmo assim eu ainda fico pensando numa sobrevida pouca, de nove meses, por um custo alto e por uma terapia que, não sei... Se, se realmente iria melhorar tanto, assim. 13 versus 4. Então, você tem 9 3. meses de ver. 9 não meses é. é um. Se você para pra ver, 9 meses é isso aqui. muito rápido. É muito pouco tempo, entendeu? Tem um benefício. É, é tão. 9 meses é tanto benefício, sim? Eu não sei. Aí, então... um paciente
0: o paciente que estudo mamute, ele morreria em 11. Sim. Outro ele morreria em 11 meses, Sobre a sobrevida global é em 11 meses, ele tá tendo uma PFS de 13 meses aqui pra vocês terem. É
1: tipo, eu concordo contigo, Pedro. Só tô ressaltando que, pros todos os retratários era acho que 9 meses, se assim, eu não
0: me Sobrevida global. Que é pior ainda, né? isso. É.
1: Eu queria dizer,
4: primeiro parabéns para o Diego pela apresentação do artigo. Eu achei o artigo muito bom e eu acho que assim hoje não muda a prática clínica aqui no Brasil por questão de acesso ou por questão que a gente não tem tanto arsenal terapêutico de liens subsequentes que nem eles tinham lá. Aliás, isso é outro ponto do artigo também. Eu não achei, pelo menos, se assim, 11, 14 fazia Eu não encontrei no artigo se eles usaram algumas outras, alguns outros autos. Não achei se inéxido que eu vi lá que eles fazem bastante também, apesar de ser as assim, terapias é uma menos que tem. A terapia de ponte, pelo que eu vi, eles faziam, lá no Cidade, eles faziam muito decep de transição para o Cartigo onde né, essas múltiplas linhas terapêuticas. É um problema mesmo, esse assim, um monte de linha diferente que eles usam terapia de ponte, incluindo o Dara, que eles já usaram também no começo, gera questionamento também. Eu acho que, que é um trabalho que tem um dado importante, que faz sentido sim, PFS Meloa, porque... Em um ano, por exemplo, que ele não está progredindo com doença, é um ano que chega tratamento novo, que chega coisa nova, que às vezes chega algum, algum tratamento diferente, e eu acho que faz sentido antes de, bem específico, usar carti, tanto o Ilicel quanto o siltacel, que é o BCMA, porque a gente tem específico no que o alvo não é o BCMA. Então acho que ainda fica uma coisa de reserva para usar depois. Se eu usasse Talketamab antes de carti, na teoria eu diria que usar até ad eterno, até, a, até a progressão, até ele ficar refratário a ele, o Tecrestanave não, porque é o alvo em também, mas é, então fica assim, tem a alternativa depois ainda com respostas boas também, que a gente sabe, que funciona num alvo diferente do, do alvo do Cartier. então eu acho que faz sentido ter um trabalho com dados de PFS para mudar a prática de, nesse caso e melô, mas se fosse Difuso, doença curável, aí seria outra história. Mas em meu Melon, eu acho que hoje faz sentido valorizar esse dado.
0: Mudaria, então, você faria? Mudaria. Você tem aqui na mãos de um paciente de terceira linha, você faria, por exemplo, pode ser? Tem
4: outras coisas, você teria? tem outras coisas para ver se faria. Né? Tem que ver se o perfil do paciente, se ele consegue acompanhar uh, direito aqui a questão social para fazer. É... Tem outras coisas dá para gente lá eu vi que eles mediam o meio solúvel aí estava alto aí eles usavam para indicar se fazia outra instalarvio ou cartil apesar de ser não tem. Mas, assim é, é, se tivesse baixos níveis eles faziam tal ketamato tá então assim tem que ver o contexto se tem assim mas eu paria assim dependendo do perfil do paciente e o custo também outra coisa ou bispecífico, apesar de ser dois mil dois o cartil a gente não sabe por quanto tempo que eu... O paciente vai gastar, vai fazer uso do tratamento. Não sei se é. Qual que é o mais barato, final de contas? O cara fica um ano sem nada, né? Como que se fizer o Então.
1: O Idecel já já é aprovado, né? É, para te muda é, em trazer para linhas mais precoces, eu acho que é a grande pergunta desse estudo, sabe? para ir para uma linha mais precoce faria de segunda linha ou terceira linha em vez de fazer uma linha mais tardia, então para ti muda nesse aspecto ou, ou não só A gente,
4: eu, lá eles fazem geralmente após três linhas de tratamento, eles não fazem em linha precoce tem um clínico contrário que eu vi que está rolando lá, que após duas linhas de tratamento não sei qual que é o trial. Mas eu acho que assim, tendo o arsenal que a gente tem hoje, eu acho que a gente consegue usar em linhas mais tardias ainda. Até a gente não ter nenhum dado mais robusto, por exemplo, só em segunda linha o resultado, que é um problema inclusive você pontuou no trabalho, foi que é, não foi só pós quarta, pós terceira linha. Até, tem gente com segunda linha, isso aí eu acho que mascara um pouco o resultado também. Mas eu acho que hoje a gente já tem coisa para chegar até pós três dias de tratamento, pelo menos.
1: É, pois é, eu acho que esse é o grande ponto, por isso que eu achei que, que o estudo ele foi positivo, mas não, né, porque ele já é aprovado pela FDA para quarta linha ou depois, e eu acho excelente, eu não consegui ver a vantagem de trazer para linhas mais precoces
4: ele fica um ano sem nada. Então, assim, outros tratamentos têm toxicidade também. Por exemplo, o CARFIL, se ele usou o quê? de primeira linha, vai ter risco de CARFIL de toxicidade, o perfil é de paciente mais imploso, que já usou outros tratamentos, né? na lidomina vai ficar com citopenia, vai ficar com... Então, assim, na teoria, ele diminui por um certo período de tempo toxicidade num perfil que até tinha EPOG alto, que nem tem, inclusive, no gráfico lá. Então, eu fico pensando se não seria bom também nesse sentido
0: para mim, a principal fraqueza desse estudo tá exatamente no que você mostrou aí. No, o, 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 porque assim, você pensa, o estudo fase 3, o estudo fase 3 é o que a gente quer para mudar a prática clínica, é o, o alvo, principal, ainda mais meloma, que a gente cada vez tem, tem mais dados de estudo fase 2 chegando. Acho que a gente precisa mais estudos, fase 3 para de fato comparar esquemas e saber o que, que é melhor. Então, isso é a intenção do, do estudo é, é boa. PFS não é o melhor endpoint, mas é o endpoint que a gente tem para conseguir provar alguma coisa, acho que Melo hoje em dia a gente tem, atingir PFS é uma coisa é, é, válida, vamos ver, e mas depois, no futuro, esse estudo, para ser retificado como outra, como algo bom, teria que atingir o sobredo global, pensando de que já o paciente mais tratado. O paciente de terceira, quarta linha, é, faz mais sentido chegar sobre sobredo global, mas pensando em estudo clínico que desenho, até você conseguir atingir, começar com PFS é um, um bom ponto tipo de primário, eu não acho que é o maior problema desse estudo. para mim, o maior problema do estudo é o que, o que o Diego mostrou, que é o braço comprador. Ele vai lá ele, ele faz esquemas com dartumumab sendo um paciente já refratário, associado com poma e, e velcade, o que acho que isso é algo que ninguém faria na prática. Se você já foi exposto ou refrataram até dartumumab, ninguém é, é, retrataria esses pacientes com, com poma ou, ou velcade. E só 40% dos pacientes era refratário a carfilzomib. Então esse é um paciente que não que a maioria dos pacientes Receberiam carfisomib nessa linha terapêutica, segunda ou terceira linha? Né? Então, eu acho que a grande crítica, a meu ver, é que não responde a pergunta principal, que é a Itcel, é melhor que minha terapia padrão? Que seria a base de carfizomib nesses pacientes? Carfisomib com anticorpo monoclonal ou até com pomalidomida, que é um de do fase 2, mas é, acho que eu, na, a maioria dos serviços não tem queimado essa linha terapêutica antes, né? Você usar, não fazer carfizomib e já ir direto para o clube específico, para o CARTI. É, então acho que não respondeu não, que não, não mudaria minha prática clínica nesse sentido se eu tenho um paciente que ainda não foi refratário capuzomíbio eu tentaria fazer capuzomíbio com poma o capuzomíbio até quanto decolmunocanal já que ele fez anticolmunocanal associado com, com, com cortezomib e, e, e também com poma outra outra pergunta que eu tenho e que o artigo não deixou claro que, que, qual critério que eles usaram para refratar a idade que você pega quase todo mundo refratário mudou dor quase todo mundo refratário a dar mas a maioria dos pacientes foi terceira linha. Então, tipo, vamos supor, o cara fez DRD primeira linha. Então, já foi refratário da área de lena. de segunda linha, ele teria que fazer algum esquema. E poucos foram refratários a né? só 40%. Então, segunda linha, o que, que ele fez de esquema de resgate? Tipo, VCD? Algo que, tipo, não tá tão caro. Seria uma pergunta importante também, porque, querendo ou não, você... Pensando em sequenciamento até, o que você chamou de refratariedade que o paciente... Então, acho que essa é a minha principal crítica de tudo mas eu não tenho... Ou se eu já peguei um paciente, que eu não tenho possibilidade, já que eu o ou ter um esquema de resgate melhor, se eu tivesse só esses esquemas à base de poma, eu acho que eu faria a no meu paciente sim. Eu, eu acho que, pelo PFS, é, um, é isso, um estudo mamute mostrando que, eu, que eu, as pacientes vivem pouco né, nesse contexto. Então, na, na minha prática atual, já que eu tenho outros esquemas melhores, não sei se é melhor, pelo menos no, que não foram comparados, eu faria os outros esquemas antes de para para e Se eu não tivesse essa possibilidade, eu faria Cartier sim.
5: E também a questão dos resultados um resultado de circulação, né? Que apesar de ser comparado com a população que é só com Lena refratária, né? Não era refratária da então poderia ser usado é, esse braço, assim. Os resultados parecem mais promissores, né? Apesar de mais toxicidade. Saiu a PTS em 32
0: meses de circulação.
5: A PFS mediana foi atingida. Não, atingiu
0: 32 meses. 32. Saiu no, no IRA, agora, saiu. Então, e, enquanto o PFS do Excel tá em, foi 13 meses. Né? Esse é um ponto também importante. Se for fazer um carti, porque que não fazer um carti mais efetivo né? nesse paciente, né? Por que não fazer um mais? Né? Eu recomendo, assim, quem puder assistir, depois assiste, eu tenho uma crítica até do Vainey, por que Sobre o estudo do Karma aí, que eu é o ele ele parte bem pesado assim com alguns pontos sobre global tal mas é um, é um ponto a mais eu acho que é legal
1: eu vi né o, o vídeo que tu falaste e realmente é, é muito interessante ele critica uma coisa que eu nem nem comentei que foi o desvio completo da do foco deles né da produção do comercial, dos pacientes que realmente precisam, né? Não que esses não precisassem, mas assim, dos pacientes que têm indicação a partir de quarta linha e eles ficam numa fila interminável e não conseguem receber o cartilha porque estava tudo desviado para a realização da pesquisa, né? Porque né, só nessa pesquisa foram feitos mais de 300. Carti, porque foram 250 do 225, quer dizer, do grupo do grupo que do, do braço do Carti, né, e mais quase 60 do grupo do braço que pro, do braço standard que proediu. Então, só pra comentar que ele fala disso que eu achei muito interessante.
5: Ô Pedro, não atingiu a mediana mesmo
1: do do CIL
0: do tanto? atingiu. Mostra pra vocês. O
5: não, acabei de olhar aqui
3: também.
0: Foi no. Do, Car... do Cartitude 4 que você estava tá falando? Não, do Cartitude 2.
5: O Cartitude 4, que foi o randomizado, ele não atingiu.
0: Não, do randomizado não atingiu. O que foi o que então... atingiu o, o, o Cartitude 2, que é a linha mais posterior. Aqui, ó. 33 meses. Tá, mas assim,
5: a gente tava falando de randomizar, né? Se a gente Sim. for.
0: Randomizado não saiu. É aquela nada.
5: história de sempre, né? Se a gente for comparar os dois Cart Cells, para meloma, o Edsel e o Citacella, o Edsel fica como sendo um, um Cart pior em termos de eficácia, etc. É performance pior na sobrevida. Só que a população também era pior. E aí tem toda essa questão que já foi falada do, dos tratamentos do standards of care serem tratamentos ruins, mas o que eles argumentam é que é o tratamento que as pessoas têm na sua prática. Mas, como vocês mesmos já colocaram, tem alguns outros tipos de tratamento que não entraram, que, enfim, poderiam ter feito a população um controle um pouco melhor. Mas eu concordo, assim, que é pouco ganho, né? mas se você tiver um paciente assim, na sua frente, que você não tem nada mais e você tem aí de céu eu faria, por causa disso tudo também que já foi falado, né, quem sabe não chega um negócio novo e tal é, se é um paciente tipo, fim de linha, muito idoso, que já não vai ter uma perspectiva de, de sobrevida mesmo, aí talvez não mas se for um paciente, né jovem e tal, eu faria se eu tivesse só isso, entendeu mas se eu tivesse mil opções, talvez realmente não fosse a minha primeira escolha.
0: Eu acho de 1, um, desculpa, que fechou 33 meses. Mas realmente, no 4, de comparação, ainda está o follow-up, está né? Isso aí, bora trabalhar?
1: Então, por hoje é isso.
4: Até a próxima semana. Tchau.